0: Oi, aqui quem fala é anyone. Vamos lá para mais um episódio do podcast. Eu tinha gravado uns episódios antes, mas depois eu fui ver bem depois e eu tinha acabado dando um detalhes assim na minha vida pessoal e, e eu não quis soltar isso. Não sei. Era um podcast sobre como como que é como que foi, na verdade, minha vida num lar onde eu não tinha uma família estruturada? Eu tinha, eu tinha uma, tenho uma família até hoje, sim, mas pra quem ouviu alguns áudios meus antes, eu não convivo com eles há algum tempo. E eu não convivi com a minha família mesmo. Minha família original, pai, mãe, irmãos. É, desde a minha esteja minha infância. Aí eu fui eu gravei esse áudio, não sei se depois eu fui eu, eu tava dando muitos detalhes, enfim. Mas mas vamos ver se eu decido soltar ele ou não. Esse áudio aqui eu queria fazer uns adendos aí sobre as minhas últimas histórias românticas. <risos> é porque eu não sei se ficou se ficou claro, assim, eu acho que até agora é meio inacreditável assim pros pros caras que, sei lá, se alguém escutou aquele meu podcast sobre que eu conto na minha história lá, né do meu único relacionamento se alguém ouviu aquilo, aquilo lá pô, o cara deve estar tá se perguntando caraca, velho, você tá é, é realmente nesse tempo todo no celibato assim eu não sei eh, masturbação conta como <risos> é, porque se se contar então não é celibato mas é é exatamente isso e eu, eu nunca conheci um cara que tem o mesmo histórico que eu Mas, é, como eu gravei num, num outro episódio, ó, hoje em dia isso, isso perdeu tanta relevância pra mim que, até pra falar, é, é meio. Eu me sinto meio sem graça, assim. Eu me sinto meio. Eu não, eu realmente não tenho muito o que falar a respeito, tá? Mas eu posso sim deixar os meus, meus relatos aqui, isso aqui não, não vai matar ninguém, né? Então, vamos lá, sem mais demores, sem mais delongas. Eu sempre, eu sempre gravo assim, de madrugada, porque eu sou um cara noturno, né? eu, geralmente eu funciono melhor à noite. E hoje, exatamente, eu estou há dois dias sem dormir, porque eu estou ocupado com os trabalhos, e eu tenho oportunidade de trabalhar em casa. Então... Eu nem terminei o que eu estava fazendo, na verdade, mas. Mas eu. Eu tive que virar a noite, que eu estava tava estudando umas coisas. E errei umas coisas, eu tive que fazer, então. Então foi isso. Ah, eu, eu tenho que aprender a ser mais direto, tenho que aprender. <risos> isso aqui tem fluir melhor. Mas assim, eu tô testando, né? Isso aqui, para mim, é. É aí, sempre será um, um, um teste. Pra ver até onde eu aguento. Então vamos lá, vamos fazer um adendo aí a, a, as minhas histórias românticas. <risos> Cara, eu tô fora de casa há uns dois anos e meio, assim, da minha cidade de Natal, da minha cidade de origem. E eu tô vivendo um, um outro lugar, assim, que é uma outra cultura, são outras pessoas, mas eu olho assim, eu acho isso muito engraçado, porque a minha vida não mudou não nada. Ela continua exatamente como está em relação. Em relação. É, nesse sentido de, de relacionamento, né? E hoje mais do que nunca, porque assim sabe. Eu, eu até tava. Hoje eu fui resolver umas coisas na, na rua, mais cedo. E eu fui até com um colega de trabalho que pedi carona para ele. E aí a gente... Eu falando com ele, né, e eu... Aí eu, eu fiz um Instagram até. É, não vou falar aqui porque lá eu uso uma identidade real. Civil. Mas... Tem o, o, a, o Instagram da academia, né? Onde eu frequento aqui, né? Onde eu estou morando. E, e tem uma... Tem uma... Lá tem muitas professoras. E... Aí tem uma delas que publicaram uma foto, nela né, Com... A tag, né? Do nome. Do, das personal... Personais... Das professoras. <risos> e... Aí eu fiquei curioso, né? Que tem uma, uma das professoras lá. Que... Bom, enfim... Não que eu tenha intimidade, mas... Uma vez ela até me elogiou, assim... E como isso é uma coisa muito rara na minha vida, né? É, pra ela, assim, eu... Assim, tem, tem esse. como assim diz? Teve essa interação, que no máximo eu não converso com ninguém. Então, assim, é porque pra mim é, é meio assim. Qualquer oi né que uma pessoa me dá, eu já, eu já fico.. já fico assim encantado, porque eu, eu nunca falo com ninguém, então.. E daí eu, eu pesquisei lá, né? E aí eu comecei a ver as fotos dela, assim, mas. Mas, sabe, é, Eu... Eu tava olhando aqui, O né? que, que, que eu tô fazendo aqui, cara? Que, que merda que eu tô fazendo? Eu me fechei a porra e... e segui, né? O meu caminho. Entende? É, chegou num ponto que eu não... Eu, eu não tenho o que falar. Assim, eu tenho que falar do que eu observo, né? Mas, de certa forma... Voltando um pouco... Eu tô aqui a... a Dois anos e meio, e eu cheguei aí em casa. Eu cheguei nem na minha casa no primeiro ano que eu fiquei aqui. E eu fiz uma, uma surpresa até pro pessoal de casa, né? Eu cheguei lá, só que como a gente é muito distante, assim como família, é, ninguém aproveitou muito assim. É, ninguém me, me perguntou muito como que estava a minha vida ou, ou puxou o assunto, sabe? Ou assim, fez algum tipo de comemoração. É, foi no, no fim do, do fim de ano, assim também, né? Natal e, e ano novo já tinha festa, né? Então, mas assim, é, foi a mesma distância, é o que eu te falo. Eu cheguei lá e me senti como se nada tivesse mudado que a minha, a minha vida que é só uma extensão da minha vida que sempre foi lá é dentro da minha bolha solitário sozinho sem ter com quem falar e é isso eu, eu não sei se estou falando alto aqui porque eu espero que que não né eu espero que que não esteja incomodando ninguém porque já é muito tarde, não quero ficar acordando ninguém. Tá, vamos lá. Aí, quando eu voltei para casa né, nessa ocasião, o... o meu pai, que ele. <risos> Dizer o que? Ele. A primeira coisa que ele perguntou foi: Porra, você não comeu ninguém lá? Eu até engoli um seco assim. <risos> sabe é então eu sou o tipo de homem que não, não tem se tu vier me pedir um conselho sobre mulher eu não sei o que dizer e como dizem hoje mais do que nunca que já já não é uma coisa que que assim até um certo tempo atrás era algo que eu ainda tinha uma certa esperança de acontecer hoje em dia eu realmente eu já não consigo me ver nesse tipo de situação entende eu não consigo me ver Compartilhando o que quer que seja, até mesmo um, um minuto do meu tempo com, com uma outra pessoa, com uma mulher, é, eu, eu, eu não consigo mais visualizar isso, sabe? Então, assim, eu não sei falar a respeito, mas é, se, se esse podcast fosse dependente disso aqui. Já, ele já tinha acabado, porque eu já contei a história. A história que tinha que contar já foi contada. Tá tudo ali já. Então, não tem mais nada além daquilo. De coração, assim, não, não tenho mais nada para falar. E assim... <coughs> o que é que aconteceu? Quando eu, eu me mudei para cá, eu conheci um... Eu tava numa outra cidade, era aqui na mesma região. Mas tava numa outra cidade e eu conheci uma, uma moça lá, e na época eu ainda estava meio assim, porque eu nem sabia o que era mental, nem sabia o que era nada disso, mas eu já estava naquela fase de de estar tá naquela angústia, mas assim, quando você já chutou um balde, já estava desistindo, e aí eu conheci essa menina, né? E ela assim, do jeito que. daquele tipo de mulher que. Cada um tem, né? A sua preferência, né? E no caso. É, era. Era o caso, né? Dela. Em relação a mim. E aí eu. Eu fiquei assim: não, pô, é, se, se for para arriscar mais uma vez, é, vai ser com ela, porque eu não. É como eu falei, eu não fico dando em cima aleatoriamente de ninguém. Isso aí nunca fez parte da minha vida. E eu só. Desperto atenção pra uma menina. Tipo, só aconteceu uma vez, mas assim. É de, de despertar atenção e, e até alguém. Eu acho que nunca aconteceu. Até porque senão. É, sei lá eu seria eu seria uma eu estaria contando um, uma história diferente aqui mas sinceramente eu nunca nunca tive essa essa índole não esse, essa coisa de de estar tá, dando de em cima de estar, tá, sabe tá e aí tinha essa menina lá né e aí eu comecei a me aproximar mais dela comecei a sondar né e sempre tinha um carinho grande por ela, assim. Ia levar ela até o ponto de ônibus. Sabe, no um dia que tivesse chovendo, assim, ia, ia com guarda-chuva e ia levar ela até um ponto de ônibus. Ou tá próximo. E aí teve uma ocasião que a gente estava até em um grupo, assim, e eu falei, porra, agora vai, né? Porque eu tava cada dia mais, mais seguro, né? Eu sei que eu sou lento pra caralho pra, pra fazer tudo. Mas assim, eu tava ganhando um pouco de segurança, ganhando um pouco de terreno. E... Bom, eu sei que soa muito inocente, mas enfim... Isso aí sou eu. E aí eu fui... Nesse dia a gente tava num grupo, né? E aí a gente... Eu fiquei na minha, né? Como, como sempre, né? E aí é, ela veio, se, aproxima, se aproximou, tava conversando um pouco mais, só que como eu, eu não entendo muito como que é esse jogo, é, eu nunca sei o, o que é a intenção da outra pessoa, eu nunca, eu nunca sei o que tá se passando. Então eu fiquei naquela, né? Só que eu senti que ali a gente começou a conversar era até conversando sobre academia e tal e a gente começou a... sabe? quando você começa a conversar com alguém eu até olhei nos olhos dela que eu nunca olho nos olhos de ninguém sabe? e eu tava conversando, tava me sentindo à vontade conversando com ela e ela até tava chegando próximo de mim assim tipo, encostava um braço em mim sabe? Tava um dia meio frio, a gente tava ali de, de casaco, de moletom, essas coisas. E aí essa menina. Eu senti que tava, tinha, tinha criado um vínculo ali. Por mais. imbecil que eu seja em relação a isso aí. E aí é.. Infelizmente veio um colega sem noção e. Entrou no meio da conversa, começou a... eu falei, porra, porra, velho... E até falei pra ele, porra, velho, eu tava falando com a menina ali. E tu veio do nada, ele falou, é... Desculpa, tá, tá, beleza. Aí ficou nessa, né? Esse show não mole. Alguns meses. Até que eu tive coragem uma vez que eu... Eu sempre ia... Ia com ela assim sempre que eu podia que eu morava eu ia a pé para casa e ela pegava ônibus aí eu ficava um tempinho esperando né? ou ela pega o ônibus e aí eu fiquei naquela né aí o ônibus chegou que ela ia e a gente ficou conversando ali quando ela ia entrar no ônibus, eu falei: você aceita tomar um café comigo qualquer dia e aí ela. Ficou dois segundos assim, eu falei sim, eu falei opa beleza massa, só que o que é que acontece, eu não convidei, <risos> eu não convidei e... e aí ficou um tempo assim, até a gente não tava nem se vendo, porque a gente frequentava o mesmo espaço, assim, não vou dar muitos detalhes aqui. E ficou um tempo, a gente não estava se vendo, né? Aí, um belo dia, eu estava eu tava lá, num desses espaços que a gente compartilhava, e eu saí para ir no banheiro, assim, era dentro do, do prédio, mas era um pouco mais na frente. Aí eu fui no banheiro e quando eu voltei, ela tinha acabado de entrar nesse local. E aí ela me viu, sabe? E. E veio, me abraçou e. E começou a conversar, assim. Eu, aí eu olhei assim, ué. O <risos> que, que tá acontecendo? Que, que porra é essa? Tipo, eu imagino, lesado, do jeito que sou. E aí ela. Ela começou a falar, né? É, coisa aleatória, assim, né? E aí ela, ela, ela me perguntou, e aí você já aprendeu a cozinhar? Porque na época eu tava. Tinha mudado a recente e, e tava aprendendo a cozinhar. Eu vim aprender a cozinhar há pouco tempo. E aí eu falei, não, já, já, já me mudei, já comprei fogão. Mas eu não sei cozinhar ainda, né? Só básico, assim, tipo arroz, alguma coisa. Aí ela me perguntou, tá, e que dia tu faz compras? Eu falei, não, tu só esperando receber dinheiro. E eu acho que era coisa assim, no, no fim de semana seguinte eu receberia. E aí ela... Ela falou assim, tá, quando você receber... É, a gente vai fazer compras e aí eu te ensino a cozinhar. <risos> aí eu, eu falei, tá bom, beleza? E aí ela não seguiu o caminho dela eu fui seguir o meu. Aí eu fiquei assim, ué! O que, é que acabou de acontecer aqui? O que, é que acabou de acontecer? Será que eu consegui o um encontro? <risos> Eu Veja eu vejo o quanto que eu sou, sabe? Inocente, assim. É, inocente de, de muita experiência, sabe? Aí eu fiquei, porra, na época assim eu fiquei feliz, né? Caramba! É. Legal. Então vamos lá. Aí chegou o dia, né? recebi dinheiro, falei pra ela: ah, tá, vamos. Vamos lá comprar, né? A gente foi no supermercado. E... Aí a gente voltou pra casa, né? Onde eu, onde eu morava. E ela começou a me ensinar a cozinhar, né? A gente ia cozinhar frango na, na época. E aí... Uh... eu né como bom nerd, né? <risos> Tava ali totalmente concentrada na na cozinha, totalmente concentrado nas quantidades e tal, no tempo de cozimento, né? e eu, eu, juro que eu tava concentrado mesmo, né, porra, homem é foda, velho, eu tava concentrado mesmo na porra da atividade de cozinhar, de preparar a comida, e aí, é, a gente, Lá cozinhando, né? Tem pão e depois é, ficou pronto, né? Aí eu, eu, a gente foi pra, pra minha sala e fiquei conversando um pouquinho, né? Porque ela ia pegar um ônibus para casa e tava meio que fora do horário ainda. Aí a gente ficou conversando. Aí eu falei: Não, você quer? Eu, eu qualquer hora comer uma pizza, alguma coisa. E tinha uma pizzaria, pizzaria logo assim, bem próximo de onde eu morava. Ela, ah, lá, não, mas aquela pizzaria lá, disseram que não é uma, eles não vendem uma boa pizza. E tá, beleza, então, eu aceito um café? Vamos tomar um café, então. Que eu já tinha convidado uma vez. E tinha um lugar assim, próximo assim da minha casa também, onde eu, onde eu morava, né. E daí a gente foi, né, foi lá tomar um café. eu juro que, assim, no, no tempo que ela estava na minha casa, eu não avancei, eu não... Eu, sinceramente, eu estava concentrado, eu estava... Eu estava querendo aprender a cozinhar mesmo. Era uma questão de sobrevivência que eu tinha que... Eu tinha que aprender, né, para... Para poder diminuir meus gastos de... Eu, tava... eu comprava marmita, essas coisas. E aí, cozinhando, eu ia ter comida pronta para semana e nem ia precisar ficar comprando. Bom, aí a gente foi tomar esse bendito café, né? Aí, para variar, né? Eu paguei. Eu falei, não, é chega aí, senta aí e tá? tal. Eu falei, não, pô, isso aqui é um tá tendo encontro. Não tem como não ser. Então eu já tava planejando, né, já, já pensei assim. eu vou tomar um café com ela, vou levar ela no, no ponto de ônibus e aí, eu vou ter que tomar uma atitude, não vou poder deixar passar isso aqui, só que olha o que aconteceu, no momento que a gente tava tomando café, ela tava... Olha, eu sinceramente não vi essa menina digitando no WhatsApp, foi algo assim muito rápido. É, e ela entrou em contato com um, um cara, e esse cara era meio que para dar carona para ela. Aí você já se ligou, né? E eu não tinha entendido, né? Eu sei que ela falou lá, ela até murmurou assim, não, deixa eu ver, fula, é, deixa eu ver se fulano tá próximo. E a gente continua conversando, tomando café e conversando. Eu também até aí não tava insinuando ensinu, nada, desculpa. E daí é, chegou esse bendito cara lá, né? Mas foi um, foi um negócio tão estranho Que eu tava Tipo na mesa assim de frente pra ela né? Aí esse cara chegou Ele sentou numa mesa Na mesa assim adjacente E ficou meio que de frente pra mesa Que ele tava, mas Tentando entrar Na, na minha conversa Com ela né? Aí eu falei, que porra Que merda, velho, que é sujeito é, e até aí eu, eu não tinha me ligado sem assim, querer dar carona pra ela. Aí. Ela falou: ela ah, quer saber? Foda-se, velho. Então. Aí ela. Assim, eu não falei isso, eu pensei, né? Pô, esse cara aqui, eu conversando, não tá vendo o que eu tô falando com a, com a menina, pelo amor de Deus, gente. E aí. Aí é. é Terminou um o café, mas falou todo mundo ia tomar seu rumo, né? Eu andando, né? Fui, paguei a, a porra lá do negócio. É, saí e aí que eu percebi. O cara lá ia dar carona pra ela, né? O cara tinha carro. Aí eu falei, ah tá, entendi. E eu aqui, fantasiando, <risos> eu não tinha nada, eu andava a pé. Não dava pé, até porque eu morava quase do lado do trabalho. E... E aí eu fiquei, ah, tá, agora eu, eu me liguei. É... Mas como... Quando esse cara chegou na... lá onde a gente estava tomando café, ele não fez nenhum sinal pra ela, assim, ele não... Ele não... É não, não tocou nela não sabe, não, 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 não fez nada, assim, ele só sentou lá e ficou meio que tipo, tô só esperando vocês terminarem de conversar, mas assim, ali, sabe, fisicamente ali presente, e aí, eu até falei com ele tá? e tal, e daí, depois que a gente saiu, que eu vi que ele tava de carro, e ia deixar ela, eu me liguei, né, aí eu me liguei. Aí eu fiquei meio assim, meio chateado, né? Eu, poxa aí, tá vendo? Tá explicado, pô. É, a menina tirando vantagem do cara porque tem carro e tal. E eu ainda, na minha inocência, não tinha percebido o que estava acontecendo, né? Beleza. Passou mais algum algum tempo, né? E eu conversando com um colega, poxa, tem a fulana lá. É... Eu vou falar logo pra ela que eu.. O que é que eu pretendo assim, tipo, qual que é a minha intenção e tal? Eu vou pelo menos perguntar, né? Se ela tá com alguém, sei lá. E aí esse meu colega falou, não, não vai, cara. Não faz isso, vai com calma, vai devagar. Ela fala, não, mas se eu fumar devagar, eu.. Eu vou parar. <risos> E aí ele, não, 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 vai devagar, tu vai espantar a menina, tá? Eu falei, beleza, então. Aí, eu sei que na época, é, ela tinha comentado comigo que estava procurando uma academia para ir, eles tinham encontrado uma, e eu falei, ah, quer saber, eu vou ligar para ela e, e perguntar quanto que é o preço lá, e eu vou... E eu vou pra academia. Aí, como ela vai à noite, eu passo todos os dias onde ela mora, é, e aí a gente vai junto. E quem sabe, né? É o máximo que dá para fazer agora. Pois bem, eu fiz isso. Aí eu saí da minha casa, era um pouco distante, né? Que ela pegava ônibus, você imagina aí. Mas não eram essas distâncias todas, porque eu, eu costumava caminhar muito. E, e as, eu corria muito também, então pra mim era, era parte do exercício. E aí todo dia, à noite, passava lá na casa dela, vamos? Vamos, tal. Tá? E tu então, imagina que eu sou um, um cara sem, sem emoção, sem, sabe? Um cara sem sal, o cara é... Que não tem uma aparência muito boa, que não tem um papo muito bom, não tem recursos. E principalmente que não, não sabia o que falar, né? Não sabia como demonstrar meu, meu interesse. E aí... É... E aí foi isso, né? A gente foi uns dias juntos e aquele aquele rapaz que que foi fui buscar ela de carro continuasse vez ou outra com indo buscar ela também, né e aí eu eu falei, quer saber, eu não vou deixar barato não é, esse maluco tá rondando aí, então, enfim e no dia que eu falei pra ela que gostava dela ela falou, não, mas eu tô eu tô com esse fulano, sabe? E essa foi a minha última grande história. Porque nesse dia eu sei que eu já tava tão assim. Hein? É aquele final do de quando você tá no desespero que você eu não conhecia conhecer mental, não conhecia nada disso e eu via assim poxa, o que, é que eu faço agora já que o destino do homem é, é ter alguém tal, então eu não consigo enfim e ainda tinha esses pensamentos né, eu foi até meio recente e aí assim eu fiquei muito triste naquele dia Fiquei muito triste. Não me chateei com... E eu nunca me chateei com ninguém, assim, de fato. Com a pessoa em si. É muito raro. Mas me chateei pela minha situação, entende? Pela minha situação de ser um cara... Na época eu tava com... 30. É, 30 anos. E, sinceramente, o menino lá que Era... Parecia ser bem, bem mais jovem que eu e eu não via nada demais aquele cara. Em nenhum sentido. Mas, assim, aparentemente era um, uma pessoa que trabalhava, que já tinha algumas posses, né? Carro, inclusive. E eu, o que, é que eu tinha, né? Nada. Só a minha vida. E eu fiquei chateado pela minha situação. E eu lembrei de novo daquilo que eu tinha lembrado antes você não tem como competir e não é porque você é um bosta é porque o mundo é meio que um jogo de cartas marcadas e já te colocaram muito bem num local já te deram um naipe <risos> é, então nada que você faça vai, vai alterar isso nada e naquele dia eu soube que eu poderia ter carro, eu poderia ter posses, eu poderia ter, sabe? Assim, eu teria que ser uma outra pessoa, mas assim, sendo a pessoa que eu fosse, eu poderia agregar coisas e não daria nada. Porque, para mim, as oportunidades tinham passado. E tinha essa complexidade de que era raro eu gostar de alguém. Muito raro. E mais raro ainda eu ir até essa pessoa. Porque só aconteceu uma vez. Ela tinha sido a segunda. Então, eu confesso que eu cheguei em casa juntando tudo isso aí, sabe? eu chorei muito. E aí, como eu falei, é, se fosse um cara superficial, eu ia falar ah, tá chorando por causa de mulher e tal. Não era por causa dela em si. é a situação, era a situação. Sabe? Era a situação de estar preso ali num... Tá preso numa forma de pensar que, que me aprisionava no sentido de de que não me dava uma outra escolha, uma outra opção. Sabe, se te dizem assim Essa é a única coisa que tu tem que perseguir na vida ou esse é o esse é o final assim, ou a meta é, E você não alcança aquilo Sabe é, é frustrante 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 Como que fala isso <risos> Enfim é, e aí eu, eu fiquei naquela, né, olhava pra minha situação e eu não tenho pra onde ir então, e eu nem tenho respostas, eu, eu realmente eu não sei o que fazer, e aí eu chorei, porque eu pensei em toda a minha família, eu pensei, pensei até na época que eu era criança e, e tive que morar sozinho, assim... com parentes, né? Mas sozinho. E lembrei de tudo isso, né? Lembrei da minha mãe. Lembrei que eu não tinha nenhum amigo. Que eu não tinha com quem falar. Que eu não tinha com quem conversar. E que eu não tinha perspectiva nenhuma que isso fosse mudar. E que, assim, eu já não via graça nas atividades que eu fazia... E isso me, me entristeceu no dia. Aí, eu sei que no outro dia, eu ainda estava meio assim, mas essa noite que eu fiquei chorando, é... não tenho vergonha de falar isso. Foi uma... Acho que foi o primeiro passo, assim, para pra que eu me libertasse de vez disso. Essa noção de que eu tinha que ter aquilo. E que eu tinha que estar no relacionamento. Porque pra quem tem um pouco de juízo, um pouco de noção, você começa a perceber que quando a coisa te faz mal. Ou quando a coisa te gera dependência, quando você se sente mal, você se sente culpado por estar naquele, naquela situação. E pra mim foi isso. Eu comecei a me sentir mal por me sentir mal. Porque eu via que eu estava fazendo um grande mal para mim mesmo, se eu continuasse insistindo naquilo. E não porque eu, ah, o cara é um desgraçado, o cara eu sei das, das minhas limitações, eu sou um, um 4 de 5 e olha lá, ou <risos> oh, 4 de 10, desculpa, e olha lá, olha lá. Arrumado, assim. Mas... Mas aquilo ali serviu muito, aquela noite que eu fiquei. Já tinha muito tempo que eu não chorava. Assim, de cair lágrimas, meu. Tinha muito tempo. E... Foi uma catarse, como eu falo, né? Deixar tudo aquilo sair. E no outro dia eu tava bem melhor. Tava ainda meio assim... Sabe? Aí... Encontrei ainda essa, essa menina. Ela até olhou pra mim assim meio... Uma cara meio engraçada. <risos> Agora... Eu não sei como vocês... Pra mim, uma coisa muito legal e que aconteceu no, no primeiro e no único relacionamento que eu tive, né? No único namoro que eu tive e tinha acontecido de novo: que era assim, tipo, quando alguém ou ou fala alguma coisa que me que que, assim, que encerra uma, uma relação com, comigo, sabe? Seja lá qual for, tá? eu simplesmente. É... Desliga um botão assim em mim. É como se tivesse realmente fechado um, um ciclo na minha vida. e Eu já não consigo olhar pra... pra aquilo como eu olhava antes. Então naquele dia eu olhei pra ela e já não tinha nenhum sentimento. Nem bom nem ruim. É... Não tratei ela com indiferença, mas também. Sabe? Era como se fosse uma outra pessoa qualquer na rua. Então, assim. Parece que eu tenho esse mecanismo de defesa, né? Porque eu vejo que muitos caras. Tipo, acontece uma coisa dessa, o cara ou fica com raiva da mulher, ou então. É, faz loucura, eu fico perseguindo, tem cara que faz isso, pô. Mas eu não. É, quando alguém fala não, não vai acontecer, não é isso, ou como eu me lembro da frase que eu vi, ah, você quer continuar se iludindo? Sabe? Pra mim aquilo ali é... é um ponto final, só se eu fosse idiota pra ficar insistindo. Então... Esse, esse é o lado bom, sabe? De ter uma certa frieza, assim... Em relação às pessoas. Um certo desapego em relação às pessoas. Porque... No fim das contas, é... A gente é só uma até a gente tá passando um tempo aqui... E... Isso aqui vai acabar uma hora, né? E por mais que fale assim, ah, mas... Isso é parte da vida, uma parte boa da vida, tá? Você tá desperdiçando. Eu... Eu não consigo nem, nem ver a coisa desse jeito. É como, sei lá... Se tivesse algo muito bom pra comer... Mas você nunca sequer... Você nem sabe o, o que é ser é algo bom. Você nunca nem viu, você nunca nem... Então, tu não vai nem, nem se interessar. É uma verdadeira falta de interesse. E... e foi, foi a minha última peripécia, assim, porque depois, sabe... E principalmente depois que... Eu consegui me identificar com alguma coisa que, assim, me e serviço como uma opção que realmente mental pra mim assim é foi uma luz porque eu, eu sei que talvez eu chegasse nesse nesse caminho sabe de, de resignação de aceitação em relação a isso mas foi como se eu tivesse aqui de um lugar para outro e eu tava indo a pé e com mental eu peguei um avião direto para esse lugar e foi assim. É... Pra mim já é muito claro. Então é. Esse, esse é um adendo que eu queria deixar aí. Talvez não, não vai ter mais nada para contar. É... Com, com certeza não vai ter mais nada para contar porque foi isso aí acredite se quiser, ou acredita ou não mas foi isso ah. né? e tem coisas que você acha assim tá, não aconteceu comigo e e você acha que tinha que acontecer você acha que tinha que você só ia ser feliz se aquilo se realizasse. É, eu acho que você trabalhar com muita espe especulação. Principalmente quando você está tá tratando de um outro ser humano. Não sei, os caras falam assim, ah, mas hoje em dia é muito fácil ter acesso a mulher. Hoje em dia é muito fácil. Mas nem se fosse esfregada na minha cara, assim menos pra mim nunca funcionou desse jeito. Porque de fato, eu, eu, aos olhos dela, eu sou invisível por, por N razões. Eu até ia contar aqui a experiência de Tinder, mas não tem. <risos> eu instalei aquela porra é, de, umas duas vezes já. E ficava tá passando. Primeiro, que daquela merda só tem mãe solteira só tem mulher dizendo a ele não e esquerdista e tipo, você olha você olha uma, você, você vê todas isso é o que, é, que me nojava, mas eu, eu queria fazer um teste pra ver se dava algum match <risos> e não deu e aí eu vi os caras falando, porra, mas é, tem um badu eu como várias mulheres, não sei o que tá, hoje tá nessa merda aí Aí instalei na época né? e nada, não aconteceu nada, <risos> nem aqui na minha cidade, ou seja, sabe, é no mundo todo isso aí, cara, é no mundo todo e não tem, não tem muito o muito que você fazer e depois você vê que você nem quer mais fazer nada a respeito. E eu falei, coração, você realmente não. Na verdade hoje em dia eu... eu tenho pensado muito pouco sobre essas questões assim. Das coisas que eu, que eu tenho feito que, que realmente tem prendido a minha atenção aí. E... É, a única é o exercício físico só. Porque de resto eu, eu não tenho me importado com mais nada. Exercício físico e alimentação, né? De resto, os outros aspectos da vida pra mim tem passado batido. Até profissionalmente mesmo, que eu tinha uma certa dedicação, eu... eu já não vejo sentido nas coisas que eu faço. E isso me angustia, sabe? Não me deixa angustiado isso. De forma alguma. A mesma coisa é com mulher. Não tem mais. É, não tem mais. Num, o que nunca teve, no caso. Mas assim... Tinha aquela angústia, tinha aquela esperança, né? Hoje em dia nem isso. E ainda bem. Ainda bem que isso aconteceu. Assim. E pra finalizar... É, se eu fosse dizer assim, ah, eu desejo que isso aconteça com todo cara. Tipo, eu não falaria isso para um menino de 19 anos, 18 anos. É porque eu sei lá o que, é que se passa com ele, né? E nessa idade aí você tem um vulcão dentro de si, de hormônios. Então tu quer comer todo mundo. Eu não diria isso para um cara mais novo. eu não diria assim, pô, depois tu chegar numa certa idade, não é que tu vai ficar inutilizado, mas assim, eu, eu, por falta de uma palavra melhor, eu diria indiferença, mas nem indiferença, sabe, é, vai bem mais além, é, se transcendeu até indiferença, e como eu falei antes, é, o, o salto que eu dei é porque eu aprendo as coisas muito rápido, sabe? E eu me dedico realmente quando eu, eu quero entender algo. E depois que eu entendo, eu não tem como voltar para trás. Não tem como você voltar, rebobinar a fita e, e ser a pessoa que você era antes. Então, é, o pouco que eu aprendi me mudou muito. As poucas experiências que eu tive, me, muda, me transformaram muito, muito radicalmente. Eu acho que se eu tivesse vivido mais coisas, eu já seria um ancião. Hoje eu já seria um sábio. <risos> Porque, pessoalmente, eu tenho esse, essa, essa índole de parar e fazer uma reflexão daquilo. E as coisas me atingem de uma forma que eu não sei nem como explicar. É como uma onda batendo numa pedra, assim, é sempre muito forte. Mas eu sempre paro e faço uma reflexão daquilo. E. e me pergunto: o, o que, que tem nisso para aprender, né? Como que eu posso ver a realidade de fato como ela é? E a principal pergunta é: isso aqui não tá me fazendo bem, vale a pena? Qual que é a minha alternativa? E assim... Eu acho que é a pergunta que todo, todo cara tem que fazer. Hoje em dia, já se sabe, né? Você tem uma alternativa. Não necessariamente você tem que estar... Não é a finalidade da sua vida. Encontrar uma fêmea. Ou estar com uma, pelo menos. Você pode ter vontade de fazer isso, mas assim... Nem de longe isso aí é, é o, o fim, é o que você tem que buscar. É, é meio óbvio falar isso aí, mas tu tem que aprender isso. E aprender no sentido de que vai chegar num ponto que ninguém precisa te falar isso. E nem você precisa falar pra você mesmo. Você já interna, internalizou aquilo, é como um hábito virou um óbito para você não ter esse tipo de pensamento é o que eu posso te dizer é o que eu posso desejar eu não espero que ninguém seja como eu que não teve experiência nenhuma nem nada disso não na verdade para ser, ser bem sincero assim. se fosse para ter escolhido eu gostaria de ter sido um cara mais ativo Gostaria, sim, de ter chegado hoje com as mesmas conclusões que eu cheguei não sendo. Entende? Porque é bom ter experiências de vida, sabe? Eu não, eu não tenho o que contar. Eu gravo isso aqui, mas eu não tenho o que contar. Não vai ter outra história para contar aqui. Essa foi a última. Eu já gastei minhas histórias de amor e isso é se for para ter experiências tem e então, tal mas mas nada que que você vá doar alguma parte importante da sua vida isso é sério não só em relação às mulheres nem em relação a qualquer pessoa não tem nada as pessoas tá Esteja preparado caso, tipo, alguém que você se importe realmente precisa de um, de um auxílio, um conselho, alguma coisa que você possa fazer por ela. Mas, no mais, não não fica oferecendo nada de graça. Não oferece atenção de graça, não oferece nada de graça. Porque não tem retorno. Pode, pode acreditar que não tem. Bom. Então, por hora é isso, eu vou encerrar por aqui. Espero não ter acordado com o povo aqui no, no prédio. Ai, <risos> eu é, 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 tô falando baixo. Pra, pra evitar isso. Então, meu amigo, por hoje é só e vou ficar aí mais esse registro. E boa sorte pra você na sua caminhada. Até mais.